0: Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha sahla. Alhamdulillah malam hari ini kita di takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama untuk mengkaji salah satu wahyu Allah Subhanahu wa taala yaitu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. di mana keutamaannya sangat besar sekali dalam sebuah hadis sahih Rasulullah bersabda nadzarallahu imro'an sami'a maqolati wa wa'aha wa addaha sami'a kata nabi Allah akan mencerahkan wajah seseorang yang mendengar hadis-hadisku menghafalkannya mengajarkannya dan mengamalkannya Maka insyaAllah di malam hari ini, saya akan bacakan dulu hadisnya walaupun tadi sudah dibaca. Kita akan mulai dengan hadis niat insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Anamiril Nabi hafsin umar bil khattahir anhu. Qala sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallam yakul. Innama al-a'malu bin niyat wa innama likullim ri'imma Faman kanat hijratuhu ila Allah wa Rasulih fa hijratuhu kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru Dalam sebuah hadis yang sahih ini Rasul bersabda yang diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab kita akan mulai membahas dari atas dari mulai perawi Hadis ini diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an salah satu sahabat Nabi yang dengan masuk Islamnya beliau Islam menjadi lebih mulia lagi atau Islam menjadi semakin kuat beliau salah satu sahabat Nabi yang diberikan kesaksian oleh Nabi nanti akan menjadi pendamping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Beliau meninggal pada usia 63 tahun, sama seperti Rasulullah. Beliau meninggal dibunuh atau ditusuk oleh seorang macusi yang bernama Lu'lu'ah. Kemudian beliau berkata, Qala sami itu, aku mendengar. Kalau kita menemukan sebuah hadis dengan bahasa sami itu. Aku mendengar, atau akhbarona, telah mengabarkan kepada kami. Atau yang sejenisnya, haddathana, telah menyampaikan hadis kepada kami. Maka yang seperti ini disebutkan dengan hadis yang tingkat kesuhihannya sangat tinggi. Kenapa demikian? Karena ketika disebutkan, sami itu aku mendengar, dikabarkan kepada kami, Dia menceritakan kepada kami, Rasulullah berkata kepada kami, maka ini menandakan bahwa perawi langsung bertemu. Bahwa perawi langsung bertemu dan langsung mendengarkan. Kemudian, hadis ini, lanjutkan, kita baca dulu terjemahnya. Rasulullah SAW bersabda, innama al-amalu bin niat, sesungnya setiap amal, tergantung kepada niat. wa innama likul limri imma nawak. dan sesungguhnya setiap seseorang akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Taib ikhwan dan akhwat atau akhwat rahimakumullah. Sebelum kita membahas syarah daripada hadis niat ini, saya akan jelaskan sedikit mukadimah ya. Pertama, hadis ini merupakan adalah hadis pokok. Ibnu Rajab mengatakan hadis ini adalah sulusul ilmi. Sepertiga ilmu Imam Syafi'i bahkan mengatakan fihi baban minal Kata Imam Syafi'i Di dalamnya ada 70 bab Tentang us masalah fikih Masya Allah sini hadis pokok Maka, Para ulama mengatakan Setiap para penulis kitab Hendaknya memulai Kitabnya dengan hadis niat Karena ini yang menentukan Baik atau benar atau tidaknya Amal yang dia lakukan Sehingga para ulama, baik ulama hadis atau ulama-ulama lainnya pada masa dahulu, kalau menulis sebuah kitab, pasti memulai dengan hadis, hadisnya. Kemudian kita lihat, hadis ini pendek, tapi isinya sangat dalam. Maka hadis ini disebut dengan hadis Jawamimul Kalim. Jawamimul Kalim itu adalah kalimat-kalimat nabi yang pendek, tapi isinya sangat dalam. Dalam sebuah hadis sahih Rasul pernah bersabda, kata nabi, ini fudil tu alasa irilanbia aku diutamakan atas para nabi lainnya dengan enam perkara nomor satunya kata nabi uti jawami kalim aku diberi oleh nabi oleh allah jawami kalim kalimat kalimat rasul itu pendek tapi isinya sangat mendalam sekali berbeda dengan kita banyak berbicara isinya sedikit rasulullah sedikit berbicara, sekali berbicara isinya sangat sangat dalam sekali. Nah, ini disebut dengan Jawamiul Jawamiul Kalim. Taib, hadis ini ada yang mengatakan bahwa memiliki asbabul wurud sebab keluarnya hadis ini. Sebagian ulama mutaakhirin atau yang akhir-akhir ke sini mengatakan bahwa hadis ini berkaitan dengan seorang sahabat yang berhijrah karena ingin menikahi Ummu Qais seorang sahabiah maka disebut Muhajir Ummu Qais. Kisah ini ditentang oleh para ulama hadis pada masa dahulu di antaranya adalah Ibnu Rajab, Ibnu Hajar dan yang lainnya. Mereka mengatakan tidak benar kalau kisah itu berkaitan dengan dengan hadis ini. Pada intinya adalah hadis ini adalah hadis pokok di mana hadis ini merupakan hadis sebagai pondasi utama dalam urusan amal. Kalau kita lihat dalam ilmu din ini ada lima kaidah fikih, ada lima kaidah fikih yang mungkin nanti kalau atau sudah pernah belajar kaidah nomor al umur, bimakos, Setiap urusan dilihat daripada niatnya. Nah maka ini sangat penting sekali karena Rasulullah saw dalam hadis lain mengatakan yusharuna su manusia akan dibangkitkan nanti di hari kiamat di kumpulkan oleh Allah dilihat tergantung niatnya waktu di dunia niat dia berbicara niat dia melangkah niat dia menulis dia dia apapun dilihat pada niatnya karena niat inilah yang paling pokok sehingga para ulama mengatakan hadis ini merupakan hadis sepertiga ilmu agama ada dalam hadis ini bayangkan sepertiga ilmu agama ada dalam hadis ini Imam Syafi'i mengatakan tujuh puluh bab fikih ada dalam satu hadis ini mungkin kalau kita nggak kebayang apa saja Tapi karena Imam Syafi'i ini seorang ulama faqih, ya ketakwaannya sangat tinggi, sangat mudah memahami. Maka mengatakan di dalamnya terdapat 70 bab tentang fiqih. Baik, kita akan lanjutkan. Kemudian kata, Allah, eh, kata Nabi SAW, Inna mal a'malu bin niat. Setiap amal harus dengan niat. Para ulama mengatakan, yang dimaksud dengan niat adalah bahwa setiap amal tidak akan diterima kecuali dia memiliki niat. apa itu niat? niat dari sisi bahasa artinya adalah al qasdu tujuan, ya al-iroda keinginan itu makna niat secara bahasa. Secara istilah, secara syari niat adalah menginginkan. Setiap menginginkan sesuatu dalam setiap amal yang ditujukan hanya untuk Allah swt ini e, niat secara syari. Jadi tujuan dalam setiap amal yang di Arahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang disebut, disebut dengan dengan niat Nah, di mana tempatnya niat? Ya, sebelum kita bahas hadisnya ke bawahnya Kita bahas dulu, di mana tempatnya niat? An-niat mahaluha filqol Niat itu tempatnya ada di dalam hati Maka, niat itu fungsinya ada dua Pertama adalah, niat itu untuk membedakan antara Amal, ibadah dengan ibadah yang lainnya. Yang kedua adalah untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Jadi kita ulangi lagi. Tujuan niat ada dua. Atau fungsi niat ada dua. Satu untuk membedakan sebuah amal, ibadah dengan ibadah yang lainnya. Contoh. Seorang akhwat. Mau sholat malam atau sebelum subuh. Atau ketika waktu subuh dia sholat dua rakaat. Kita akan tahu ini sholat sunnah atau ini sholat subuh. dilihat dari niat karena gerakannya sama-sama sama-sama dua rokaat atau seseorang saum ya. mana ini saum senin mana ini saum purnama ketika ada seseorang saum di hari senin dan itu pada tanggal 13 hijriah bagaimana kita membedakan apakah ini dia saumnya saum senin atau saum uh, apa saum purnama dibedakannya dengan niat ini yang dimaksud dengan tujuannya adalah untuk membedakan satu amal dengan amal amal yang lainnya, atau yang kedua membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. contoh mandi, ketika ada seseorang mandi, kemudian dia memulai dengan wudhu, kemudian dia me, apa diniatkan untuk mandi besar, maka dia mendapatkan pahala mandi besar. tapi kalau dia mandi biasa saja tidak ada niat apa apa, dia mandi seperti biasa kebiasaan yang tidak ada nilainya. Nah itu yang dimaksud dengan pembeda Semuanya dilihat daripada niat nah, Niatlah yang akan membedakan Apakah dia ini melakukan Amal A atau amal B Atau apakah ini ibadah atau kebiasaan Dilihat kepada niat Kemudian kita bahas lagi Tadi niat tempatnya Di dalam hati karena Sudah sepakat para ulama ya, Jumhurul ulama Tidak pernah rasul memberikan contoh e, Talafud bin niat Mengucapkan Uh, apa Dengan lafad dalam urusan niat Kecuali dalam urusan haji Dan itu pun sebagian para ulama Mengatakan itu bukan niat Tapi itu syiar Ketika seseorang mengucapkan Bismillahilabaikallahu mahajan ya. Maka uh, ini sebagian yang mengatakan seperti ini Jadi niat tempat tempatnya di dalam hati Dan tidak diucapkan Kenapa demikian Para ulama mengatakan ketika seseorang Mendengarkan azan Kemudian dia langsung berwudu dan datang ke sebuah masjid maka dia sudah berniat dalam dirinya bahwa dia akan melaksanakan sholat dan itu tidak perlu diucapkan. Nah, dahulu ini pernah kejadian di e, Mekah ketika saya kuliah dulu ada seseorang dikisahkan di sana ada seseorang bapak-bapak sedang sholat di Masjidil Haram ketika sedang sholat kemudian bapak ini e, talafud niat mengucapkan niat ya dengan mengucapkan Uh, apa usuli salat al maghrib salah sarakaatin uh, fardu ta'ala fil fi masjidil haram dan seterusnya. Kemudian di sampingnya ada seorang anak muda, kemudian ketika baru mau takbir, Allahu akbar, kemudian anak muda yang di sampingnya mengatakan, "Wahai Bapak, tunggu, jangan dilanjutkan." Si Bapak ini langsung marah kepada anak muda itu dan kemudian berkata, "Wahai anak muda, engkau mengganggu kehusuanku ku." Kemudian kata anak muda, "Wahai Bapak, engkau ini niatnya belum sempurna." Apa yang belum sempurna? Kata anak muda ini, engkau belum menyebutkan sekarang tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, di hari apa, di sob keberapa, gitu. kemudian kata bapak ini, Allah tahu hari ini hari apa, tanggal berapa, bulan apa. Kata anak muda ini, ya kalau begitu Allah juga tahu, bapak sekarang sedang sholat maghrib, di garakaat, dan berada di masjidil haram Ini sekilas tentang uh, memahami niat. Nah, uh, itu dari sisi pemahaman definisi niat kemudian kata Nabi Innamal a'malu bin niat. setiap amal dilihat kepada niat bahwa niat menjadi patokan dalam setiap urusan amal maka setiap muslim untuk melakukan apapun dia harus memiliki niat apakah ini untuk Allah atau bukan untuk Allah jadi niat ini tadi berkaitan dengan tujuan sama berkaitan dengan Uh, bentuknya apakah ini wajib apakah sunnah seorang akhwat mau mengkodo saum di hari kamis ini lagi saum kodo apa saum sunnah kamis ditentukan dengan dengan niat nah semuanya bergantung kepada niat kemudian kata nabi wa in nama likulimriin manawa setiap orang akan dilihat kepada apa yang dia niatkan setiap orang akan mempertanggungjawabkan dirinya tergantung pada apa yang dia niatkan setiap kali dia beraktivitas semuanya karena malaikat tidak mencatat niat hanya Allah yang mengetahui niat yang kita lakukan maka setiap apapun aktivitas kita dilihat pada pada niatnya nah bagaimana dengan manusia melihat orang lain hadapun kita melihat sesudah kita sesama kaum muslimin hanya diper, diperintahkan melihat dengan zohirnya saja sehingga ada sebuah hadis atau sebuah uh, apa kaidah dalam Islam fahkum bi hukumi seseorang dengan yang zahir yang nampak oleh mata kita. Tidak boleh kita menuduh seseorang dengan urusan-urusan tadi dalam yang ada dalam hati. Karena urusan hati itu adalah Allah yang yang e, semua yang mengurusinya. Nah, maka hadis ini menyuruh kita untuk meluruskan setiap amal kita dengan ikhlas. Makanya seorang e, apa ulama salaf Sufyan mengatakan masalah niat itu adalah masalah yang besar karena berkaitan dengan hati dan hati berbulak baliknya cepat sekali bisa saja beberapa detik sebelumnya lurus setelahnya tidak lurus maka ada doa rasulullah saw selalu mengajarkan allahumma ya mukhlibhalulubsa bidkholbi ala di kita memohon agar terus diluruskan hati kita ya di dalam genggaman allah di atas din ini ya, tidak mudah berbulak baliknya nah sehingga Setiap amal harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah bersih Ikhlas itu bahasa artinya adalah murni, bersih Sehingga Allah berfirman tentang susu yang bisa diminum Di dalam Al-Quran mengatakan Labanan kholison Susu yang kholis, yang ikhlas Maksudnya susu yang bersih, yang bisa diminum, yang sehat itu Nah maka ikhlas itu tidak bercampur dengan apapun Ikhlas adalah ditujukan setiap amal hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan harus ada di tiga tempat sebelum beramal, ketika beramal dan setelah beramal. Sebelum beramal, sebelum ngaji harus ikhlas. Ketika ngaji harus ikhlas. Setelah ngaji juga harus harus ikhlas. Sebelum sholat harus ikhlas. Ketika sholat harus ikhlas. Setelah sholat juga harus harus ikhlas. Begitulah kita praktekkan dalam setiap amal. Taib kita lanjutkan sedikit lagi, ya setengahnya lagi. Kata Nabi. Kemudian Nabi memberikan contoh Faman kanat hijrotu Barang siapa yang hijrahnya Barang siapa yang hijrahnya Kata Nabi Bagi Allah dan Rasulnya Maka hijrahnya Dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia Yang ingin dia nikahi Atau untuk, untuk dunia yang ingin dia dapat Atau untuk wanita yang ingin dia nikahi Maka hijrahnya bagi apa yang dia inginkan Jadi, Kita akan bahas ini Indah sekali sabda Nabi ini Pertama, kenapa Rasul memilih hijrah Kenapa Rasul Dalam hadis ini memilih kalimat hijrah Sebagai contoh dalam niat Para ulama mengatakan Karena hijrah itu adalah amalan yang paling berat Hijrah itu adalah amalan yang paling berat Tidak gampang berhijrah itu Baik itu hijrah hmm, apa Pada masa sekarang Berpindah seseorang dari yang tadinya buruk Menjadi soleh Ataupun pada masa dahulu ya Dari Mekah ke Madinah itu berat sekali Meninggalkan keluarga ya meninggalkan harta segala tanah air semuanya ditinggalkan ya untuk kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini amalan sangat berat sehingga para ulama mengatakan Rasul memberikan contoh untuk amalan yang sangat besar dan paling berat yaitu hijrah. Hijrah ini amalan yang paling. Berat. Kemudian kata Nabi, "Faman hijratuhu ila wa Rasulih." Perhatikan ini indah nih. Coba nanti perhatikan kalau punya tulisan hadisnya. barang siapa kata nabi ini barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya maka ya, hijrahnya bagi Allah dan Rasulnya lihat kalau orang kalau berniat dalam sebuah hijrah tadi atau beramal untuk Allah Rasulnya kemudian kata nabi pahalanya dapat Allah Rasulnya tapi ketika Rasul bilang barang siapa yang hijrahnya untuk dunia atau wanita yang ingin dia nikahi maka hijrahnya bagi apa yang dia inginkan kalimat dunia dan wanitanya tidak diulang lagi Kenapa dalam kalimat Allah dan Rasulnya apa yang akan didapatnya Allah dan Rasulnya diucapkan oleh Nabi, tapi ketika dunia dan wanita tidak diucapkan oleh Nabi hasilnya Rasul hanya bilang fahijiratuhu ilmaha jarro ilai maka hijrahnya bagi apa yang dia inginkan cukup segitu. Para Allah mengatakan hijrah bagi Allah dan Rasulnya nah itu adalah mulia maka kemulan ini pantas ya ditekankan, diingatkan dan diulangi oleh Rasulullah. Adapun dunia dan niatan tadi hanya untuk wanita maka ini adalah niatan yang buruk yang tidak benar maka tidak pantas diulang lagi apa yang akan dia dapatnya. Ini indahnya sabda Rasulullah SAW. Kemudian hijrah itu apa? Subhanallah, sekarang lagi musim orang-orang sedang pada berhijrah. Alhamdulillah banyak sedang pada semangat. Ya kita sama-sama terus memperbaiki diri berhijrah, memperbaiki amalia kita di hadapan Allah. Nah. Hijrah itu kalau kita lihat bahasa dalam kamus hijrah itu kebalikannya adalah e, hijrah itu betul-betul terputus jadi memutus segala sesuatu yang yang sudah pernah dia lakukan sebelum itu namanya hijrah hijrah adalah amalan yang sangat berat sekali sehingga dijadikan sebagai contoh dalam hadis rasulullah saw ini kemudian niatan-niatan yang lainnya selain niatan Allah dan Rasulnya adalah niatan yang tidak baik yang tidak benar maka Tidak akan didapatkan apapun dari kedua niatan yang tidak benar tadi. Yang dicontohkan ada dunia dan wanita tadi. Nah ini hadis ini e, sebagai hadis yang pokok ya. Yang sangat penting sekali sebagai bekal kita dalam setiap amal kita, dalam setiap aktivitas kita. Ya subhanallah hari ini kaum muslimin sedang alhamdulillah anak-anak muda sedang pada semangat tholabul ilmi. mudah-mudahan kita semua bisa menjaganya dengan lurus tidak hanya euforia lagi semangat saja tapi betul-betul ingin memperbaiki diri selangkah demi selangkah dan sibukkan diri kita dengan memperbaiki amal kita di hadapan Allah. Kenapa? Karena yang akan mem, yang akan menghisap kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala bukan bukan manusia. Dan bagi para penuntut ilmu ya tidak hanya cukup dengan semangat tolol ilmi. Ya, memperbaiki amal, tapi juga harus memperbaiki adab-adabnya agar akhlak tetap terjaga lisan tetap terjaga fokus kepada diri sendiri Ya, e, maksud diri sendiri itu dalam memperbaiki amal Nah ini adalah sangat penting sekali jadi kesimpulan, hadis ini adalah hadis yang sangat pokok sekali, hadis yang soy, sepertiga dari ilmu agama, kemudian di dalamnya kata Imam Syafi ada 70 bab tentang urusan fikih ya yang ini tidak bisa dibahas dalam satu pertemuan ya harus di beberapa kali pertemuan ya di situ bagaimana niat kalau sedang sholat bagaimana niat kalau sedang e, kalau mau e, sedekah niat kalau mau e, saum niat dan seterusnya ini dibahas oleh Imam Syafi'i e, tentang masalah bab fikih kemudian kita sebagai muslim sebagai manusia akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang kita niatkan kita di dunia ini dan manusia tidak akan ada yang tahu hanya kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar terus meluruskan niat kita, meluruskan uh, hati kita di atas din ini dan tidak menyembuhkan diri kita dengan hal-hal yang tidak penting yang tidak akan dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat mungkin itu uh, apa, sekilas karena waktunya tadi setengah jam ya Iya, Ustaz. Sepertinya ya. Sudah sudah setengah jam ya? Eh, uh, 20 menit. Iya sih sekitar setengah jam. 20 menitan. Uh, uh, mau dilanjut atau langsung tanya jawab atau uh, kalau misalkan memang masih ada materi dari Ustaznya boleh boleh ini boleh apa? Boleh Ustaz lanjutin ini sembari yang lain nanti biar diketik aja pertanyaannya. Oh, ya. baik. Baik. Kalau gitu sekitar 5 menit lagi ya. uh, saya lanjutkan Baik. Iya. Kembali lagi, ya tadi sebetulnya ini pembahasannya itu sangat panjang nih hadis niat ini. E, apa, di dalam kitab-kitab hadis dikaji betul-betul sangat detail sekali. Sedikit saya tambahkan hal-hal pokok yang terdapat dalam hadis ini ditambahkan lagi. ya Pertama masalah ikhlas. Ya. Kita akan bahas dulu tentang ikhlas. Ingat, dalam amal tadi kan niat itu penting, maka niat itu adalah keinginan ya secara syariah adalah yang ditujukan hanya untuk Allah subhanahu wa taala dan fungsinya untuk membedakan mana tujuan untuk Allah tujuan untuk manusia mana amal ibadah yang ibadah mana yang kebiasaan mana ibadah yang sunnah mana yang wajib semuanya dilihat atau fungsinya dari situ dari niat kemudian ya niat ini karena tadi ditujukan untuk Allah maka harus ikhlas ikhlas adalah salah satu syarat diterimanya amal soleh Para ulama mengatakan syarat diterimanya amal soleh kita ada dua, satu ikhlas, kedua sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas saja kata Fudal bin Iyak, idhakana kalisan walam yakun soaban. Kalau ikhlas tapi tidak sesuai dengan contoh Rasulullah maka tidak diterima. Dia ikhlas, ya, tapi tidak sesuai dengan contoh Rasulullah. Saya ikhlas malam ini mau sholat isya nya. saya mau salat isya 10 aja ajalah ikhlas tidak akan diterima walaupun ikhlas. Ya, saya ikhlas e, nanti kurban tahun depan saya mau 100 ekor e, ayam itu tidak akan diterima karena tidak sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa dan kalau sesuai dengan contoh Rasul, wala yakun kholisan dan tidak ikhlas itu juga tidak diterima. sudah sesuai dengan contoh Rasulullah, sholatnya, masya Allah, dari mulai takbir, ruku, sujud, bacaannya semua sesuai dengan contoh Rasul, tapi di dalam dirinya ada niat sombong, ada ria, ya, kemudian ada ingin mempertontonkan amal, semuanya menjadi hilang, maka kata Fudel bin Iyad, ya sampai amal itu khalison wasohaban, sampai amal itu menjadi ikhlas, kemudian juga sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah. Kemudian ya kita perhatikan kalau urusan ikhlas ini uh, adalah urusan yang sangat berat karena berkaitan dengan hati dan kita harus banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terus-terusan berdoa, banyak beristighfar. Nah, sekarang kita bahas fikih sedikit ya, sedikit ini. Kalau ada para ulama mengatakan, kalau ada amalan, sebuah amalan yang dia memiliki rangkaian yang sangat panjang. Contoh rangkaian panjang itu seperti sholat atau haji itu rangkaiannya panjang kemudian di tengah-tengah berubah niatnya maka dia boleh e, segera memperbaiki niatnya beristighfar memperbaiki niatnya kemudian dilanjutkan tapi kalau amal itu tidak memiliki rangkaian ya kayak baca Quran atau apa maka ketika dia ya, apa berubah niat ya, yang tadinya ikhlas kemudian langsung berubah niat maka hendaknya dia memulai lagi dari awal ya, memulai lagi dari dari awal, kalau yang tadi cukup dilanjutkan luruskan lagi niat, beristighfar lanjutkan, kalau yang tadi yang tidak ada rangkaian yang panjang, maka dia harus mulai lagi dari, dari awal ta'awud lagi, bismillah lagi kemudian dimulai lagi tilawahnya nah, ini kaidah dalam urusannya nah, karena ikhlas ini urusannya hati, ya, maka ini harus banyak berdoa kepada Allah terus-terusan dan menjaganya dengan banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana caranya? Satu selain banyak beristighfar, kita harus banyak mengetahui atau belajar tentang ilmu akidah atau ilmu tauhid atau ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa meluruskannya. Adapun shawab tadi sesuai dengan contoh Rasul itu gampang. Kalau itu bisa dilihat karena dien ini sebetulnya gampang copy paste ya. Kata Nabi, solu kama ra'aytumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Itu kan copy paste. Kemudian kata Nabi Kuduan nih manasi ambillah cara hajimu dariku itu kan copy paste. Nah dalam urusan ini gampang lihat saja bagaimana Rasul beramal beribadah cukup ya diambil saja itu tidak boleh mempersulit diri tidak boleh mengada-ada ya ini kaedahnya. Jadi kalau ikhlas tadi banyak beristighfar kuatkan ilmu tauhidnya ya murokhobatullahnya insya Allah kita bisa menjaga terus urusan ikhlas. urusan sholat sesuai dengan sunnah rasul ya pelajari urusan sunnah sunnah rasulullah dan tawakuf ya tawakuf itu bersikap berdiam diri sebagaimana rasul berdiam diri atau sebagaimana apa yang dicontohkan oleh rasulullah saw tanpa menambah mengurangi tanpa apapun karena din ini kata nabi tarok tuvikum al baytuk laylulha karena hariha aku telah meninggalkan din ini sudah lengkap sekali seperti bulan purnama malamnya saja terang benderang seperti siang hari. Semuanya sudah diajarkan oleh Rasulullah saw. Nah kalau dalam hal ini penutup ini ya mungkin ada dua menit cukup. Syaikh Ustaimin mengatakan kalau untuk urusan soab itu sunnah Rasul, lihat aja enam hal. Ini ini silahkan ditulis juga boleh ya. Lihat 6 hal. Satu kata Syaikh Ustaimin ini. Pertama lihat sebabnya. kalau sebabnya sesuai dengan sunnah rasul sudah, sebab itu apa maksudnya? contoh gini, suara akhwat sholat tahiyatul masjid sebabnya apa? karena masuk masjid ya. tapi kalau memang ada orang masuk rumah terus sholat, kamu sholat apa? tahiyatul bait, nggak ada contohnya, sholat dua rakaat di rumah gara-gara masuk masjid sebab itu tidak pernah dicontohkan oleh rasul maka kata s.a.min kalau sebabnya tidak ada contohnya, maka batal, atau dia tidak sesuai sunnah kalau sebabnya sesuai dengan contoh Rasulullah maka itu sesuai dengan sunnah dilihat sebabnya, setiap amal itu lihat sebabnya sebabnya apa nih, kalau Rasul pernah nggak melakukan amal, ini karena sebab ini gitu uh, Rasul sholat purnama, kenapa? karena ada gerhana so Rasul sholat uh, apa lagi, sholat sunnah toaf karena setelah toaf, itu kan semuanya sebabnya ada, satu itu yang kedua kayak fiat. kata saya Ustaymin, lihat caranya saja dari mulai takbir Kalau, kalau sholat dari meletak biar salam dilihat caranya. Kalau caranya sesuai maka selesai. Kalau caranya tidak sesuai ini Rasul nggak pernah begini nih. Berarti salah. Itu uh, yang kedua. Ya. Kita percepat. Yang ketiga ya, dari cara. Kemudian yang ketiga adalah makanu tempatnya. Kalau ibadah kita berkaitan dengan tempat lihat. Pernah nggak Rasul melakukan ibadah ini dengan tempat ini atau di tempat seperti ini contoh ini orang tahiyatul masjid di mana tempatnya di masjid kalau orang tahiyatul masjid di rumah ya salah nggak ada tahiyatul masjid di rumah ada seorang ikhwan terus bilang saya insyaallah mulai tahun depan mau itikaf di rumah nggak itikaf itu di di masjid nggak ada itikaf di rumah ah saya biar oh, apa kalau haji biar nggak ngantri saya hajinya mau ke india aja ya nggak bisa haji ke india ya, tempatnya haji itu di di arafah mina musdalifah masjidil haram ini berkaitan dengan tempat di satu tadi apa sebab kemudian kedua tata cara ketiga tempat yang keempat zaman berkaitan dengan waktu kata saya semin lihat waktu kalau berkaitan dengan waktu pernah nggak di waktu itu Rasulullah mencontohkan ibadah begitu kalau tidak tidak diterima contoh ah saya sholat subuhnya Umar kalau di Indonesia sholat subuh itu azannya setengah lima Nah, saya salat subuhnya jam 4 aja soalnya jam 4 lewat 5 menit saya harus ke Jakarta umat, kalau dari Bandung. Yang gak akan diterima belum waktunya. Azan. Ya, salat subuh harus di salat harus dilakukan setelah setelah azan. Itu salat wajib dilakukan setelah azan. Nah, jadi dilihat waktunya. Contoh, umat, ada seorang tokoh liberal mengatakan biar gampang haji itu harusnya diatur katanya. Jadi orang Asia hajinya mau bulan um, apa? Muharram, nanti orang Afrika bulan Syakban nanti orang Eropa bulan Rojab gitu ini nggak benar karena waktunya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau berkaitan dengan waktu tempat ya kemudian yang kelima ada duhu, jumlahnya kalau berkaitan dengan jumlah maka lihat jumlahnya Rasul nggak pernah nggak melakukan amal ini jumlahnya sama kayak begini ya contoh zikir atau sholat atau apapun jumlah. Dilihat jumlahnya pernah enggak begini? Saum saum Ramadan. Saya saum Ramadan mau 31 hari aja. ini enggak ada contohnya dari Rasul. Tawaf, tawaf itu 7 keliling. Kok ini ada tawaf sampai 40 keliling? Karena saya mah sehat mau 40 keliling aja tidak akan diterima. Ya, karena jumlahnya tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW Terakhir yang keenam adalah jin suhu, jenisnya. Dilihat kalau berkaitan dengan jenis dilihat jenis seperti itu pernah dicontongkan enggak? Contoh. Apa jenis? Orang kurban. saat biar kurban saya lebih banyak, saya mau kurbannya ikan aja atau kurbannya ayam aja. Enggak akan diterima kurban itu adalah harus bahimatul an'am yang dari hewan ternak berupa sapi, unta, ya, dan kambing dan sejenisnya. Sapi sejenisnya, kambing sejenisnya dan unta. Tidak boleh selain daripada itu. Nah, ini jenis, maka harus dilihat kalau berkaitan dengan dengan jenis, nah ini 6 hal yang memudahkan kita untuk melihat sesuai sunnah atau tidak, satu sebab, melihat sebabnya, yang kedua tata caranya, lihat sesuai apa enggak, yang ketiga tempatnya, lihat sesuai atau tidak yang, ke, yang keempat yang ketiga tempatnya, yang keempat e, jumlahnya, dilihat sesuai atau tidak, kemudian yang berikutnya adalah waktunya, sesuai atau tidak dan yang terakhir adalah e, jenisnya, sesuai atau tidak demikian uh, apa? tambahan kajiannya, insya Allah sudah lebih dari setengah jam, mungkin dicukupkan sekian, ya, taufan.